0: Bem-vindo à História de Jesus. Tirado do maior livro já escrito, As Sagradas Escrituras, temos o relato histórico, A História de Jesus. Esta narrativa dos eventos de sua vida e ensinamentos reflete seu impacto dramático na história humana. Suas palavras falam com autoridade, propósito e significado. Jesus proclamava ser o Deus Criador capaz de perdoar pecados e dar a seus seguidores a certeza de que viveriam eternamente com Deus. Através de sua vida, ele demonstrou o seu miraculoso poder sobre a natureza, doenças e, por fim, sobre a morte. O fato de seu retorno à vida depois de morto tem sido celebrado mundialmente como o maior símbolo e promessa de esperança. Através de seus milagres e incríveis ensinamentos, este humilde carpinteiro da Palestina tem se tornado a pessoa mais fascinante de todos os tempos. Sua história torna-se ainda mais fantástica pela maneira como começou, numa humilde manjedoura de uma vila remota, bem distante dos palácios dos poderosos impérios de sua época. E apesar de um começo tão simples, seu impacto ainda é sentido, dois mil anos mais tarde. Por causa de sua vida incrível e de suas mensagens extraordinárias, as pessoas que buscavam sabedoria e esperança chegavam-se cada vez mais perto deste meigo mestre chamado Jesus. Preste atenção! Um médico que viveu na mesma época e região que Jesus há muito tempo atrás escreveu sobre os singulares e maravilhosos eventos que ocorreram onde Jesus passava. O nome deste médico era Lucas. Eis aqui como se iniciou o verdadeiro relato chamado Evangelho de São Lucas.
1: Nos tempos em que César Augusto era o imperador romano e Herodes o grande rei da Judéia, Deus enviou o anjo Gabriel a uma virgem da vila de Nazaré. O nome da virgem era Maria. O anjo disse a ela, Não tenha medo, Maria, porque você recebeu um grande favor de Deus. Você vai ficar grávida, dar à luz a um filho e chamá-lo de Jesus.
2: Como pode ser? Eu sou virgem.
1: O Espírito Santo virá sobre você. O poder de Deus estará em você. Por isso, o menino será chamado santo e filho de Deus. O reino dele nunca se acabará. Os dias se passaram. Maria estava grávida. Chegou a notícia que sua prima mais velha, Isabel, e seu marido, Zacarias, após longos anos, também iriam ter um bebê. Maria preparou-se e foi depressa para a vila onde o velho casal morava.
2: Isabel! Maria! A oh, prima
1: Maria! é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que vai ter também é a mais abençoada. Logo que eu vi seu
2: cumprimento, a criança ficou alegre e se mexeu dentro de mim. Meu coração louva ao Senhor. E a minha alma está alegre por causa de Deus, meu Salvador. E de agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada.
1: Os dias se tornaram em meses, e a hora de Maria dar à luz se aproximava. Surgiu um decreto do governo romano que dominava Israel, forçando uma mudança de planos.
0: Saibam todos os homens de Nazaré que, por ordem do imperador César Augusto, haverá um recenseamento de toda a população da Galileia e da Judeia. Todos terão que se registrar sem demora, em seus povoados e cidades de origem.
1: Isto resultou numa nova jornada para Maria e seu esposo José, mais de uma semana num jumento pelas íngremes estradas até Belém para se alistarem. Ao chegarem, porém, não havia mais lugar na hospedaria. Visto que as dores de parto de Maria estavam se tornando mais frequentes, eles finalmente se instalaram numa estrebaria para esperar o nascimento do bebê. Fora da vila, um grupo de pastores amontoava-se ao redor de suas ovelhas, uns dormindo, outros vigiando o rebanho. De repente, o céu se encheu de luz e um anjo de Deus apareceu.
3: O que é aquilo? O que é aquilo? O que é aquela luz? Está enchendo o céu! Um anjo! É um anjo!
1: Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, Cristo. O Senhor.
2: A cidade de Davi, Belém. Vamos até Belém para ver o que está acontecendo. Isto
1: trouxe grande alegria aos pastores. A tradição judaica havia ensinado a eles que um dia o Messias, ou Salvador, nasceria e daria sua vida como o pagamento eterno por seus pecados contra Deus. Então se apressaram para ir ao encontro do bebê.
0: Um milagre.
1: Os pastores rapidamente encontraram José, Maria e Jesus. O bebê, envolvido num pano, deitava-se numa simples manjedoura. Quando os pastores regressaram, falaram incessantemente sobre os eventos daquela noite. Eles louvaram a Deus pelo Salvador que havia sido enviado. Tudo o que viram e ouviram era justamente o que o anjo havia dito. A lei judaica exigia que um menino aos oito dias de vida fosse circuncidado uma cerimônia religiosa importante. Então, após uma semana, Maria e José se dirigiram com o bebê para o norte, a poucas horas dali para Jerusalém, situada nas alturas dos montes de Judá. A jovem família atravessou as ruas estreitas e repletas até o templo, o centro das atividades religiosas. Ao entrarem, um homem justo e devoto chamado Simeão se aproximou deles. O Espírito Santo de Deus prometera a Simeão que ele não morreria até que visse o Messias. Aquele que os judeus esperavam que viesse ao mundo para perdoar pecados. Reconhecendo o bebê Jesus como o escolhido, Simeão o tomou em seus braços e começou a orar.
2: E agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra. Porque
3: vi com meus próprios olhos a tua salvação. Esta criança foi escolhida por Deus. Sejam ambos abençoados.
1: A nova família então retornou à sua casa em Nazaré, um vilarejo interior ao norte. Maria frequentemente pensava sobre aqueles extraordinários eventos que envolveram o nascimento de seu filho. Ela guardou todas essas coisas em seu coração. O tempo passou. Quando Jesus tinha 12 anos, sua família foi até Jerusalém para celebrar a Páscoa, uma data importante do ano em que muitos eventos da história da nação eram comemorados. Quando a celebração terminou, voltaram para casa. No caminho, Descobriram que Jesus se perdera. Foram três dias preocupantes. Maria e José o procuraram na cidade de Jerusalém. Finalmente, os pais ansiosos localizaram Jesus no templo, sentado entre os mestres religiosos.
2: Quem é este menino que faz estas perguntas? Vem de Nazaré. Pensamos que tinha partido conosco. perdoe o seu entusiasmo. Meu filho, por que você fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos procurando você. Por que estavam me procurando? Vocês não sabiam que eu estava na casa do meu pai?
1: E então Jesus retornou a Nazaré com seus pais, onde cresceu em estatura, sabedoria e em graça perante Deus e os homens. Durante o 15º ano do governo do imperador romano Tibério, a palavra de Deus veio até João, o filho da prima de Maria, Isabel. João falava para grandes multidões sobre a necessidade de se desviar do pecado, ser batizado nas águas e se consagrar para Deus. Eles o chamavam de João Batista.
2: Arrependam-se dos seus pecados. Sejam batizados e Deus perdoará os seus pecados.
1: A mensagem de João o levou às margens do rio Jordão, um local natural para falar a um grande número de pessoas. Ele batizava nas águas todos os que acreditavam em sua mensagem,
2: Conforme está escrito no livro do profeta Isaías, alguém está gritando no deserto. Preparem o caminho do Senhor. Abram estradas retas para Ele. Todos os vales serão aterrados e todos os montes serão aplanados. As estradas tortas ficarão retas. Os caminhos com altos e baixos ficarão planos, e toda a humanidade verá a salvação que Deus dá. O que deseja que nós façamos? O que devemos fazer? Ajude-nos a saber o caminho. Aquele que tiver duas túnicas, deve dar uma ao homem que não tem nenhuma. Aquele que tiver comida, deve repartir.
1: Mestre, nós somos cobradores
2: de impostos. O que devemos fazer? Não cobrem mais do que a lei manda.
1: Na multidão, havia soldados romanos que também tinham perguntas.
2: E nós, mestre? O que devemos fazer? Não tomem pela força o dinheiro de ninguém, nem por meio de acusações falsas, e fiquem contentes com seus salários. Diga-nos, o senhor é o Cristo? Eu batizo com água. Mas está chegando alguém que é mais importante que eu. Eu não mereço a honra de desamarrar as sandálias dele. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Com a pá que tem na mão, ele vai separar o trigo da palha. Ajuntará o trigo no seu depósito. Porém, queimará a palha no fogo que nunca se apaga.
1: Naquele instante, Jesus, agora um homem de 30 anos, se aproximou do rio. João concordou em batizado. Quando Jesus emergiu das águas, começou a orar. Naquele momento, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de bomba, e uma voz soou dos céus, dizendo, Este é meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi guiado pelo Espírito de Deus ao deserto por 40 dias para ser tentado pelo diabo. Ele não comeu nada durante aqueles dias e estava faminto, quando o diabo se aproximou, dizendo, Se você é filho de Deus, mande que esta pedra se transforme em pão. Jesus respondeu usando a Bíblia, Está escrito, Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Em questão de minutos, o diabo lhe mostrou todos os reinos do mundo e disse, Eu lhe darei todo este poder e toda esta riqueza. Tudo isto me foi dado e eu posso dar a quem quiser. Isto tudo será seu, se você se ajoelhar e
3: me adorar. Está escrito, adore o Senhor teu Deus
1: e sirva somente a Ele. Finalmente, o diabo levou Jesus a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo, fazendo menção das Escrituras. Se você é filho de Deus, atire-se lá embaixo, porque a Bíblia Sagrada afirma Deus mandará seus anjos para cuidarem de você e vão segurá-lo com suas mãos para que nem os pés você machuque nas pedras.
3: A Bíblia Sagrada diz
1: Não ponha à prova o Senhor teu Deus, quando este teste espiritual de Jesus terminou, Ele se dirigiu para o norte, para Nazaré, a cidade interiorana onde crescera. No dia santo dos judeus, chamado Sábado, Jesus foi até o local de adoração e ensino, a sinagoga. Atendendo ao pedido do líder da sinagoga, Ele leu as Escrituras. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me escolheu para anunciar
3: as boas notícias aos pobres. Me mandou anunciar a liberdade aos presos e dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e também para anunciar o ano em que o Senhor vai salvar Seu povo. Fala bem. Hoje se cumpriram as Escrituras Sagradas, que acabaram de ouvir.
2: A Bíblia se cumpriu? Mas só o Messias pode cumprir esta promessa.
3: Mas como? Sem dúvida vocês vão repetir o ditado, Médico, cure-se a si mesmo! E também vão dizer: faça aqui na sua própria cidade as mesmas coisas que fez em Cafarnaum. E afirmo a vocês: nenhum profeta é bem recebido em sua própria terra.
2: Profeta! Blasfêmia que ultraje! Quem ele pensa que é? Não é ele, o filho do carpinteiro? Tire-no daqui! Pra fora com ele!
1: O povo levou Jesus para um penhasco fora da cidade e tentou atirá-lo de lá. Mas ele atravessou a multidão e seguiu o seu caminho. Como o trabalho espiritual de Jesus crescia, ele começou a agregar seguidores, preparando-os para ajudá-lo a espalhar as notícias sobre a vinda do reino de Deus. No pequeno mar da Galileia, encontrou vários pescadores lavando suas redes. Seus nomes? Simão Pedro, Tiago e João. Perto deles... Havia dois barcos de pesca.
3: A paz esteja contigo. E com o senhor, mestre. Seu barco pode me levar, Simão? Claro, mestre. Leve o barco para onde o lago é mais fundo, e você e seus companheiros joguem as redes para pescar. Ah, mestre, trabalhamos muito durante a noite toda, e não conseguimos pescar nada. Mas já que o senhor está mandando, eu vou jogar as redes.
1: Tiago! João! Com Jesus a bordo e obedecendo suas instruções, as redes se encheram de peixes até quase rasgarem.
2: Tiago! João! Venham! Venham! Venham ajudar! Não podemos! Estamos transbordando!
3: Já chega! É o bastante! É o bastante!
1: O milagre impressionou a Simão Pedro. Ele humildemente se prostrou perante Jesus, tomado de respeito e adoração.
2: Afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou um pecador.
3: Não tenha medo. De agora em diante, será um pescador de homens.
0: No episódio de hoje da História de Jesus, nós vimos a evidência dramática que Jesus não era um mero homem. Seu nascimento milagroso foi anunciado por anjos e confirmado pela voz do céu que ele era, sem dúvida, o Filho de Deus, o Messias, o Salvador prometido do mundo. Jesus esclareceu que ao aceitá-lo como Salvador e considerá-lo como sacrifício pelo pagamento de nossos pecados, poderemos viver eternamente com Deus. Jesus explicou que deveria morrer pregado numa cruz para perdoar nossos pecados, mas que ressuscitaria dos mortos três dias mais tarde. E Ele fez isso como prova final de que Ele é Deus. O próprio Jesus afirmou, Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele
3: que crer em mim, ainda que esteja morto,
0: viverá. Jesus deseja perdoar os seus pecados e encher sua vida com amor e paz. Ele quer mostrar a você uma vida melhor do que a que você possui, uma vida abundante, cheia de propósito e significado. Ele usou uma linguagem simbólica para expressar esta verdade.
3: Eis que estou à porta e bato.
0: Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em seu coração. E mais, para experimentar seu amor e perdão e saber que viverá para sempre com Deus após a morte, você deve aceitá-lo como seu salvador pessoal e crer que Ele é o sacrifício para os seus pecados. Ouça Suas palavras.
3: Venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim.
0: Se é o desejo do seu coração receber perdão pelos seus pecados, você pode fazer a oração da fé, e Jesus Cristo entrará na tua vida. Eis uma oração sugerida. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz e pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você quer convidar a Cristo para entrar na sua vida, faça esta oração em voz alta ou silenciosamente, enquanto a digo novamente. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Obrigado por morrer na cruz e pagar o preço por meus pecados. Eu abro a porta da minha vida e Te recebo como meu Senhor e Salvador. Toma o controle da minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Amém. Se você fez esta oração a Deus com sinceridade, então Jesus está com você agora. Tenha certeza que seus pecados estão perdoados e que você viverá para sempre com Deus. Fale com Ele todos os dias em oração. Passe a conhecê-Lo através das Escrituras, obedecendo os seus mandamentos e se reunindo com os outros que o amam e o seguem. Lembre-se sempre de sua maravilhosa promessa. Nunca vou abandoná-los ou desampará-los, porque eu
3: estou com vocês sempre, até o fim dos tempos.
0: Vocês ouviram a primeira parte da História de Jesus. Em breve, na História de Jesus, você ouvirá Jesus dizer Não tenha medo, somente creia e ela ficará boa. Sua mensagem de esperança leva muitos a perguntar Acho que ele poderia ser o Messias? Ouça isto e mais no próximo capítulo da História de Jesus. Confirme os horários na sua cidade. Se você deseja obter a cópia do filme Jesus ou simplesmente gostaria de obter mais informações sobre Jesus, por favor escreva para Projeto Filme Jesus Caixa Postal 41582 São Paulo, SP CEP 05422970 Novamente Projeto Filme Jesus Caixa Postal 41582 41582 são Paulo, SP, CEP 05422 970. Estamos ansiosos para saber de você. Esta é uma produção do projeto Filme Jesus.